0: Vous souvenez-vous de la politique du zéro Covid-19 en Chine Confinement prolongé, contrôle, test de masse et abus de pouvoir. Un homme a décidé de s'exprimer au sujet de ce qu'il a vu lorsqu'il travaillait en tant qu'agent de contrôle de la pandémie. Un état avec tant de pouvoir est-il acceptable Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue de Regard sur la Chine. La politique du zéro Covid-19 qui était en vigueur en Chine s'est transformée en cauchemar pour beaucoup de ses citoyens. Mais pour d'autres, elle a fonctionné comme un système bien huilé qui permettait de gagner de l'argent. Un ancien travailleur chargé du contrôle de la pandémie nous révèle aujourd'hui les coulisses obscures de cette politique. Li Changlin était membre de ce que l'on surnomme l'armée chinoise des hommes en blanc, les agents liés au confinement omniprésent dans le pays, connus pour leur combinaison de protection blanche. En février 2021, il a commencé à travailler dans un hôtel pour les mises en quarantaine à Hangzhou, un centre touristique du centre-est de la Chine. Pékin a attribué le pic de Covid-19 à des cas importés, mais Li a déclaré qu'il n'avait pas constaté un grand nombre de cas d'infection parmi les Chinois qui rentraient chez eux après avoir voyagé à l'étranger. Je
1: n'ai pas trouvé de cas positifs chez ces personnes pendant que je travaillais à l'hôtel, juste un.
0: À l'époque, les mesures sanitaires dans le pays étaient à leur paroxysme, avec des périodes de quarantaine strictes imposées aux arrivants étrangers.
1: Les rapatriés ont d'abord été placés en quarantaine pendant 14 jours dans notre hôtel à leur arrivée. Lorsqu'ils retournaient dans leur ville d'origine, ils étaient soumis à une nouvelle quarantaine de 14 jours. Tous ces frais étaient à leur charge.
0: Les séjours à l'hôtel coûtaient à eux seuls environ 39 euros par jour, 300 yuan, soit plus de 1000 euros par personne pour le mois minimum de quarantaine.
1: Je ne sais pas pourquoi les communistes ont fait cela. Peut-être ont-ils fait souffrir la population pour qu'elle croient que le virus était grave et que le confinement était alors justifié. Ou peut-être que les fonctionnaires locaux ont essayé d'estroquer de l'argent à la population.
0: Pendant plus de 6 mois, Li a déclaré avoir vu des fonctionnaires abuser de leur pouvoir dans le contexte de la pandémie à des fins de contrôle social. La Chine a également eu recours à la technologie Big Data pour le traçage des cas contacts. Un système de code de santé détectait ceux qui se trouvaient à proximité d'un cas d'infection confirmé et les signalait par un code rouge, ce qui entraînait un confinement obligatoire de deux semaines. Pour ceux qui ont eu la chance d'éviter le contact, le code était vert, c'est-à-dire sans restrictions supplémentaires imposées. Toutefois, selon Li, les autorités ont fait en sorte que les codes restent verts, en permanence, pour tous les travailleurs de la santé, quel que soit le nombre de patients affectés avec lesquels ils étaient entrés en contact. En juillet 2021, la police chinoise a arrêté une femme de 64 ans et l'a accusée d'avoir propagé le virus. Certains de ses contacts en code rouge ont été placés en confinement forcé à l'hôtel de Lee. Mais ce dernier a déclaré qu'aucun d'entre eux n'avait été testé positif. Bien que physiquement en bonne santé, les personnes isolées auraient souffert de pression mentale et de harcèlement de la part des autorités.
1: Bien entendu, certaines personnes refusaient de coopérer. Un groupe de policiers faisait alors irruption dans leur chambre et leur demandait s'ils voulaient rester à l'hôtel ou aller au centre de détention.
0: Après avoir quitté la Chine, Lee s'est déplacé de Singapour aux états unis Il a déclaré que ses expériences lui ont fait comprendre la nature du parti communiste chinois et l'ont incité à en parler aujourd'hui. Elon Musk, directeur général de Tesla, prévoit de se rendre en Chine en avril. Il souhaite rencontrer le premier ministre chinois Li Chang. Voici la suite. Elon Musk de retour en Chine. Reuters a appris en exclusivité que le PDG de Tesla planifie un voyage dans l'espoir de rencontrer le premier ministre chinois Li Chiang. C'est ce qu'ont déclaré deux personnes au courant de ces projets, qui ont ajouté que Musk pourrait se rendre en Chine dès le mois d'avril. La Chine est le deuxième marché de Tesla après les états unis et l'usine de Shanghai est le plus grand centre de production du constructeur de voitures électriques. La dernière visite de Musk en Chine remonte au début de l'année 2020 et a mis l'Internet en ébullition lorsqu'une séquence a fait surface le montrant en train de danser à l'usine de Shanghai. La construction de cette usine et son ouverture en 2019 ont été supervisées par l'actuel Premier ministre Li à l'époque où il était secrétaire du parti à Shanghai. Tesla est aux prises avec de multiples problèmes, tels que des retards dans ses projets visant à plus que doubler la capacité de production de l'usine de Shanghai. Les voitures Tesla ont également été interdites d'accès au complexe militaire chinois et aux lieux de réunions politiques en raison de préoccupations concernant les caméras installées sur les véhicules et l'entreprise attend toujours l'approbation de Pékin pour proposer sa technologie de conduite en autonomie complète. Néanmoins, le fabricant de véhicules électriques a récemment annoncé l'un de ses meilleurs trimestres de vente en Chine après avoir réduit ses prix dans le but de défendre sa position sur le marché. La Chine est également l'une des plus importantes sources de revenus hors états unis pour Twitter que Musk a repris l'année dernière. Des sources ont déclaré à Reuters que les activités de Twitter en Chine ont provoqué des divisions au sein de l'entreprise entre ceux qui veulent maximiser les opportunités de vente et d'autres qui préfèrent éviter de faire des affaires avec des entités affiliées à l'État, compte tenu des tensions entre Pékin et Washington. La guerre technologique entre les États-Unis et la Chine s'intensifie. Pékin a riposté vendredi en imposant des contrôles de cybersécurité à Micron, l'un des plus grands fabricants américains de puces mémoire. Voici la suite. L'administration chinoise chargée de la cybersécurité examinera les produits de Micron vendus dans le pays. Pékin a déclaré que la nouvelle directive était fondée sur des motifs de sécurité nationale. Cette décision est intervenue le jour même où le Japon a annoncé son intention de restreindre l'importation d'équipements de fabrication de semi-conducteurs en Chine. L'action du Japon a été faite après la conclusion d'un accord avec les États-Unis et les Pays-Bas sur les exportations de semi-conducteurs. L'objectif est de restreindre l'accès de la Chine aux puces électroniques de pointe. Les puces sont au cœur de la concurrence entre les États-Unis et la Chine. Elles sont essentielles pour les capacités militaires car elles constituent le cerveau et le cœur des armes. Elles vont des avions de chasse aux armes nucléaires. L'armée chinoise s'appuie sur des puces fabriquées à partir de technologies américaines. Par exemple, certains des super ordinateurs chinois, les plus avancés, utilisent des puces d'Intel et de TSMC. En octobre dernier, Washington a pris des sanctions radicales interdisant aux fabricants de puces de vendre à la Chine des puces avancées ou des équipements de fabrication de puces sans autorisation. Cette interdiction s'est toutefois heurtée à un obstacle. Certains des plus grands fabricants de microprocesseurs au monde ont annoncé qu'ils avaient obtenu des dispenses sur l'interdiction notamment Intel, TSMC, Samsung Electronics et Aska Inix. Récemment, Washington a persuadé ses alliés et partenaires de se joindre à ses actes. Il a exhorté le Japon et les Pays-Bas à contribuer à restreindre l'accès de la Chine. Ces deux pays sont des leaders dans le domaine des équipements de fabrication de puces. Lorsque l'on a appris que Pékin examinerait les produits de Micron, les actions de la société ont chuté de plus de 4% à Wall Street, soit la plus forte baisse en plus de 3 mois. Micron tire plus de 10% de ses revenus de la Chine. Le premier ministre japonais Kishida demande à Pékin de libérer un homme d'affaires japonais. L'homme travaille pour un fabricant de médicaments japonais en Chine et a été arrêté par les autorités chinoises le mois dernier. Voici les détails. Kishida a déclaré lundi que le gouvernement japonais avait demandé des visites consulaires avec l'homme détenu. Il est courant que le parti communiste chinois réduise l'accès des étrangers à l'aide consulaire, voire les en prive complètement. Au cours du week-end, le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi, a rencontré son homologue chinois. Il a exhorté la Chine à libérer rapidement le japonais.
1: J'ai protesté contre le nouveau cas de détention d'un japonais à Pékin et j'ai fait valoir notre position sur la question, notamment la libération rapide
0: de ce ressortissant. Pékin a accusé cette personne d'espionnage. Tokyo a déclaré qu'il n'avait pas entendu d'explication à cette allégation. Le manque de transparence a mis d'autres hommes d'affaires sous pression. Un expatrié japonais en Chine, qui a refusé d'être nommé, a déclaré « Il y a un sentiment général d'anxiété. Tout le monde comprend qu'il peut être détenu à tout moment. » Il a décrit le ressenti de ses compatriotes expatriés comme un ascenseur émotionnel, ajoutant, je cite, « Il est possible que les autorités déclarent que tout ce que nous faisons au quotidien est illégal. » Les autorités ont déclaré qu'elles traiteraient l'affaire conformément à la loi. Cette détention marque une escalade apparente des problèmes auxquels les entreprises étrangères sont confrontées en Chine depuis des années. L'expatrié japonais a déclaré qu'en application de la loi chinoise sur la sécurité nationale, les entreprises japonaises en Chine ont eu du mal à transférer les données de production de leurs propres usines au-delà des frontières.